1: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 6 y un minuto, ya estamos en marcha aquí en Castellón Plaza Esto es Conexión Oreyut. iniciamos semana eh, Bueno, pues eh, ya viene entrado el mes de noviembre Y bueno, como viene siendo costumbre, afortunadamente, después de jugar en casa Pues eh, todavía eh, con la resaca post-triunfo Está intratable el equipo de Dick Raider en los partidos que juega de local En el Estadio Municipal de Castellón Que es verdad que, que ayer, al menos bajo mi punto de vista el Deportivo Alcoyano fue el que le puso las cosas más difíciles en el cómputo global del partido Incluso en el transcurso de la primera parte y en la transmisión en el match eh, Comentábamos, ya que no llegaba el gol Como solía ser costumbre Y además muy temprano, favorable al Castellón Que, que bueno, había que apelar también, por supuesto, a la calidad Y al físico, ¿no? Porque este equipo también eh, llega muy bien al final de los partidos Y además tiene, como suele decirse ahora, fondo de armario Pero apareció Medun Yanin para hacer algo... Mmm, no sé si es su especialidad marcar de cabeza, la verdad. Creo que no. Pero al final, cuando uno sabe jugar a la pelota, pues eh, si le dan un balón que merezca la pena, lo manda para adentro, como fue el caso del futbolista Bosnio, que a nivel de juego lleva un par de partidos que no está en el nivel top, pero que sigue siendo un chico que, por su calidad, pues, es capaz de marcar la diferencia. Al final... Para eso tienes a estos jugadores, ¿no? Para que en momentos de igualdad te puedan desequilibrar. Y ayer lo hizo Meduyanin. Gracias a ese gol nos fuimos un poquito más tranquilos al descanso. En el descanso rectificó alguna que otra cosita Dico Roider. Ahora enseguida lo escucharemos. Y la segunda parte, a pesar de que el Alcoyano siguió a lo suyo y, bueno, intentando complicar la vida al equipo albinegro, pues eh, ya se veía otro equipo, ¿no? Con más control en el centro del campo, llegando ya a tiempo a la, a la presión y sufriendo menos, en definitiva, frente a un Alcoyano que hizo un trabajo excepcional que la verdad es que fue un equipo súper solidario que bueno a mí me encantó sin pelota es difícil ¿eh? ver equipos que, que sean tan aplicados en el ejercicio de, de trabajar en la fase defensiva y bueno chapó para ellos lo que pasa que bueno en frente se han encontrado un equipo que tiene muchos argumentos y que incluso en estos partidos que están trabados o espesos es capaz incluso de desnivelar la la balanza hay una plantilla amplia. Eh, ayer como única novedad en el once eh, la entrada de Chirino en lugar de Yago Indias. Si sí, tenemos como referencia el anterior partido de liga, el de San Fernando que supuso la primera derrota y bueno, Chirino no mejora Yago Indias. ¿Para qué queréis que os diga otra cosa? Eh, está claro, no. Yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Que a día de hoy Chirino no mejora Yago Indias. Eh, pero bueno, Dick le está dando oportunidades, estuvo otra vez eh, más que impreciso, sin confianza, diría yo, con dudas en la entrega de la pelota. Y claro, cuando juegas atrás y en este sistema, eh, si tienes tres o cuatro errores, la gente se empieza a poner un poquito eh, nerviosa. Oscar Gil y tarjeta amarilla. Y habrá que confirmar, pero según mis anotaciones, cumple ciclo. Es decir, que se perdería el siguiente partido que jugamos en Granada este próximo domingo a las seis de la tarde frente al Recreativo. Y siempre que ganas, al final, te acompañan los marcadores, ¿no? Ayer el Málaga, al final, rascó un puntito frente al Córdoba, eh, pero vuelve a quedarse a cuatro de distancia. El Ibiza ganó su partido. Pero, ojo, que es que el próximo fin de semana, si fuéramos capaces de ganar en Granada, se enfrentan entre sí Ibiza y Málaga. Con lo cual, eso nos puede permitir, en el caso de sumar de tres, eh, bueno, ir de otra forma al partido de Ibiza, que tendremos ya el fin de semana del, del 26 de noviembre. Por lo menos nosotros, que seguimos entendiendo el fútbol Más o menos como siempre, ¿no? Seguro que a Dick todo esto le da igual Y que va a salir a Ibiza, pues eso, a pecho descubierto Y, oye, si quieres ganarme, ven a por mí Y si no, pues voy a por ti Pero, bueno, los números son los números Y, y yo creo que es muy importante En una temporada que se presume Va a estar todo muy apretado Entre estos tres equipos Entre Málaga, Ibiza y Castellón Pues el hecho de, de bueno, poder hacer frente a estos partidos eh, Duelos directos, ganamos ya al Málaga con, bueno, algún comodín, ¿no?, en, en, en la chaqueta, como suele decirse, y bueno, destacable, ahora hablamos del partido, por supuesto, que Castañer está en la rueda de los cambios, y que Groning Groning entró en el minuto 90, después de haber hecho el gol que nos clasificó en Cáceres, digo, va a ser que no otra vez, Groning va a ser que no, pero no, al final salió, eso, cuatro minutitos, y no tuvo la opción de, de poder hacer un golito para bueno, generarle dudas a, al míster. La verdad es que de Miguel está en un momento de forma sensacional, no marca, pero le da muchísimo al equipo. Y bueno, que, que eso, que tenemos muchos recursos, que seguimos en lo más alto de la clasificación, que la gente está encantada. Eso sí, me gustaría saber por qué tanta gente entra tarde al, al campo, porque ayer hubo un momento que decimos, ¿cómo es posible que hayan menos personas hoy, que es el partido a las 6 de la tarde, que el día de las 8, domingo ante el Atlético de Madrid, después de haber ganado, en fin, todo lo que ha pasado últimamente? Y luego a última hora de repente empiezan a entrar, a entrar, a entrar y ya ves una imagen pues mucho más acorde a lo que creo que, que merece el equipo. Al final fueron un poco menos de 12.000. Yo no sé, si muchos vais eh, con el tiempo justo y luego aparcar no es fácil, si hay algún tipo de problema en los accesos a Castalia... Pero está la cosa justa, es decir, que está el partido en marcha y sigue entrando gente y, y al final no sabes cuántos somos hasta que han pasado 10 o 15 minutos. Y por cierto, no quiero que se me olvide, se suspendió otra vez el partido del amateur. Eh, había alerta ¿no? por los fuertes vientos en Valencia, tenía que jugar el Castellón B en el campo del Patacona y se suspendió. Me decían a mí ayer que incluso ya el viernes sabían en el Amater que no van a jugar ese partido. El partido estaba previsto para ayer a las 4 de la tarde. Y las chicas del femenino perdieron 0-1 frente al Samper. Por cierto, este fin de semana, que el Castellón juega fuera, eh, van a tener un bonito premio los chavales que juegan en las categorías de fútbol 11 del Promesas Castellón. juvenil Juvenila, KDTA, B, C e Infantil A, B y C van a jugar sus partidos en Castalia. Lo cual, pff, ¿qué queréis que os diga? Me imagino que es un estímulo terrible ¿no? para estos chavales. No lo piséis mucho, ¿eh? Si acaso no lo piséis mucho, no os tiréis en el área, si vais ganando no es necesario que os tiréis en el área Porque luego al final tiene que venir la gente allá a poner el campo en condiciones Y lo, lo más importante es, es el primer equipo, eso ya lo sabéis, ¿eh? pero bueno, que disfrutadlo, disfrutadlo por todo lo alto Dicho esto, saludo ya a los invitados que tenemos aquí en nuestro estudio en eh, Castellón Plaza Antonio Manchado Curto, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido, se le saluda
2: Hola, buenas tardes ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien, después de un fin de semana culminado con la victoria albinegra... Bueno, pues no podemos pedir más. No, no, la verdad es que, bueno, te, te
1: perdiste un partido que hubieras disfrutado en Cáceres, ¿eh? la verdad es que son esos partidos que allí eh, no, no, no. no se portaron bien con nosotros. ¿eh? No fue, por ejemplo, nada parecido a lo de Algeciras, eh, Olochi, no, Oloch, no, Egeas y todas estas cosas. Pero de estos partidos de Copa que tú has vivido jugando a fútbol, que, que al final la Copa tiene, tiene algo, ¿eh? Tiene algo que... que ...que no hay nadie que sea favorito... ...y que al final si quieres superar eliminatorias... ...no te queda otra que bregar ¿eh? y poner la pierna.
2: Sí, son partidos complicados... ¿no? ...cuando juegas contra un equipo inferior... ...este normalmente se suele crecer... ...y a poco que haga pues la afición... encima ...estará muy encima de ellos... ...con lo cual tú notas un poco la, la presión... ¿no? ...pero bueno, el equipo reaccionó bien... ...se, se logró sacar la, la eliminatoria adelante... ...que era lo importante... ...pero indudablemente yo imagino... ...que en algunos momentos lo pasarían mal... Sí, sí, y tanto que lo pasamos mal, y tanto que lo pasamos mal. Hubo momentitos
1: que, que la cosa no pintaba bien porque aquellos se vinieron arriba, pero es curioso, ayer eh, estaba mirando yo los resultados de, de segunda federación y palmaron en casa contra un equipo que, mmm, mira, eh, tiene un nombre tan extraño que no me acuerdo ahora mismo, perdonadme, pero perdieron en casa 2-3. O sea, dices, eh, el cacereño se nos come, se nos come, nos elimina, y luego llega el partido de liga y, y, y palmatoria. Eso también suele pasar, ¿eh? te lo dejas todo, te dejas todos los duros. Eh, contra el grande, ¿no? ¿Y luego qué?
2: Sí, bueno, normalmente estos equipos eh, yo me imagino que jugarían con el equipo titular. Sí. Entonces el hecho de jugar 120 minutos con el cansancio que conlleva un partido de estos y la tensión que, que habrá sufrido más de un jugador, pues hace que luego el domingo siguiente el equipo pues, posiblemente no se encuentre por y juegue pues mucho más relajado que, que en un partido donde... Pues indudablemente si no se hubiera jugado en Copa lo hubieran encarado de otra manera Sí, bueno, junto a Antonio Manzado tenemos aquí
1: En el estudio a... Eh, nuestro divulgador científico albinegro Lo que pasa es que hoy llevas unos colores que pff, La verdad, yo no quería decirte nada pero, pero Tony Manchado te ha mirado Yo no lo miro mucho Te ha mirado con una cara La suerte que tienes es que no estamos jugando partido ¿eh? Porque si no, ya te digo yo que alguna te llevas Alberto Aparicio, ¿qué tal?
0: Eh, pues encantado de, de estar aquí Y la verdad es que ni lo había pensado Esa de, cosas lo del amarillo Es que no, no hace falta
1: que lo pienses eh, ¿Tú tienes algo en el armario amarillo? Aterio? Nada
0: yo, yo es que tengo la, tengo la teoría de que los colores no hay que regalárselos no la, a la gente. Sino porque o sea... da mala
1: suerte el amarillo, ya sabéis que da mala sí, suerte. yo no, yo lo hago Aquí por eso, somos, no. somos
2: muy supersticiosos. Sí, sí, sí. De pequeñitos nos dicen, oye, no os pongáis nada amarillo que da mala suerte. Pues... No, voy a
0: intentar no traer la mala suerte al, al programa.
2: Bueno, ¿y qué? ¿Cómo, cómo,
1: cómo estás viviendo ¿no? este, este momento de la temporada del Castellón?
0: Pues la verdad es que disfrutando, disfrutando como un niño chico, básicamente, ¿no? no solo con el juego del equipo, que muchas veces es extraordinario. O sea, un juego que, que yo he visto pocas veces en Castalia, porque tengo la edad que tengo, todo se ha dicho. Eh, sino también por el ambiente que ves en el estadio. O sea, llegas al estadio, ves a mogollón de gente joven, ves a las familias, eh, te das cuenta de que se está creando como una especie de masa crítica para que, para que este equipo cuaje en, en la ciudad y a mí eso me parece maravilloso. Yo cada vez que voy y veo a toda esta gente de menos de 20 años, digo, fantástico, tenemos relevo.
1: Totalmente, además se me ha olvidado decir que ayer vivimos en el descanso un momento eh, muy chulo porque ya se había visto en otras ocasiones pero con tanta gente, eh, incluso participando ¿no? con la luz de los móviles, Castalia eh, a oscuras y sonando el thunder de los ACDC sí. un momento impresionante, yo me imagino que en ese momento también eh, los de no quieras que no, estás perdiendo 1-0 12.000 personas en la grada y encima te están liando esta en el descanso Dice, cuidado, eh, cuidado con lo que viene, eh
0: Yo tengo tengo un amigo, un buen amigo de que es del Athletic Club de Bilbao, muy muy del Athletic Club, está ahora en Estados Unidos Y bueno, pues estaba el partido del Atlético como estaba y le dije, oye, felicidades por cómo va tu equipo, fíjate lo que está pasando en Castalia, le envié la foto de, de Castalia con todas las luces, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es eh, impresionante y luego si encima vas sacando los partidos y vas ganando, eh, creo que también está por ahí Toni Gasco, hola Toni Buenas tardes, José Luis Bueno, eh, suma y sigue, ¿no? Eh, que pase el yo, los, lo pongo siempre que ganamos Somos perdido un día, pero es que verdad Que pase el siguiente, si un día Iremos más sobrados, otro día menos, pero con lo que hemos sufrido Que no puedo yo disfrutar de que, de que el equipo Gana casi siempre eh, Cuando nos toque en la cara ya nos quejaremos, ¿no? Me gusta,
3: me gusta tu foto De que pase el siguiente Ya se ha convertido en un, en un clásico ¿eh? Y esperemos que dure, esperemos que la puedas Poner cuantas más veces mejor
1: eh, ¿Alguna pega de entrada de lo que viste ayer? ¿Estuvo bien en Alcoyano o estuvimos nosotros espesitos?
3: Pues al final siempre es un poco de todo, pero fíjate una cosa, en la primera parte yo les decía a mis amigos bueno, el resultado es justo, al descanso ir ganando era justo, digo, pero es que esta primera parte, que es de las peores que hemos vivido este año, estamos tan mal acostumbrados que esa primera parte hubiera sido una de las mejores primeras partes de la temporada pasada y tenemos ese nivel de exigencia tan, tan alto que que como en los primeros 20 minutos prácticamente nos, nos medio aburrimos Pero bueno, yo creo que fue un partido decente que el Castellón sacó bien Un equipo que se defendió muy bien Pero prácticamente no pasamos tampoco a puros defensivos Yo creo que en general una nota,
1: vamos, 6 y medio se le puede poner sin ningún problema al equipo Sí, sí, totalmente eh, Vamos a ir a la pausa, pero tony eh, llevamos ya 11 partidos en casa lo hemos ganado todo. Eh, me imagino que los rivales... Bueno, me imagino, ¿no? Queda claro, ¿no? Que los rivales empiezan a ver la manera de que nos pueden encontrar las vueltas. Eh, ¿Somos el candidato número uno al ascenso o hay que tener calma?
2: Yo he visto algunos partidos también del de Ibiza. Y, y el Ibiza también tiene un muy buen equipo. ¿Sí? Yo creo que Ibiza-Castellón en este momento... A Málaga no lo metes ahí en la pomada A Málaga... Yo creo que andará por, por zona de playoff, pero no lo veo como un líder sólido. ¿no? Está fallando también bastante, no tanto como Castellón y el Ibiza, pero, pero también tiene sus partidos en los que no, su rendimiento no es el que toca. En cambio, de momento, nosotros y el Ibiza estamos respondiendo y se está ganando prácticamente todo. Es normal que de cuando en cuando pierdas algún partido, ¿no? es imposible ganarlos todos. Pero yo creo que la cosa si la cosa va, va igual, entre, entre Ibiza y Castellón va a estar el... El campeón de este grupo.
0: Yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con Tony. He visto también algún partido del Ibiza y a mí me, me gusta ese equipo. O sea, no es, no es un fútbol tan bonito como el que el Castellón hace, pero es un fútbol eficaz, es un fútbol sólido y esa gente va a estar arriba, claramente.
1: Con lo cual, el partido del próximo día 26, si todo va como queremos, puede ser, hombre, no definitivo, por supuesto, porque quedará muchísimo, pero sí que... Eh, un partido eh, importante. Sí, 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 por lo menos medir fuerzas, ¿no? Ir allí encima en su campo, ¿no? Y a ver... ...a ver, ¿no?, ¿Cómo, cómo sale de ese partido el Castellón... ...a nivel de puntuación... Mmm, ...si ganamos el domingo... ...bueno, hombre, siempre quieres ganar, ¿no?, pero tampoco va a ser algo que... ...te lastre definitivamente en la pelea por el título y por el ascenso directo... ...pero, pero bueno, primero juguemos lo que tenemos por delante... ...vamos a la pausa y hablamos de lo de ayer. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación... ...con estudios luminotécnicos para cualquier actividad... ...en Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño... ...y siempre con las mejores marcas...
6: Punto, letrusco, .es. letrusco Letrusco, Letrusco
1: Como en casa.
4: ¿Tú, ¿On compres les taronches? Aisoni es
5: pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris km cero, Sense Intermediaris y acabats de Recolectar. ¿Te un yogi millor, Más convençut en veiem diumenge Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Estamos de vuelta aquí en Conexión Oreyute en Castellón Plaza. Son las 6 y 20 minutos de la tarde. Y bueno, hablamos un poquito del, del partido de ayer. Mira, empiezo por ti, Tony Gasco. Eh, ¿Por qué se nos complicó tanto el ponernos por delante ayer? ¿Por qué hubo que masticar tanto el triunfo ante el Deportivo Alcoyano? Si tú miras la clasificación y venían aquí en la parte baja de la, de la tabla.
3: Bueno, eh, al final... Cada partido es un mundo, ellos estaban muy bien encerrados y en el momento que el Castellón tenía la pelota en el campo del Alcoyano mordían mordían muchísimo, dejaban jugar mucho por fuera, taparon muy bien el medio, Menduyanin estaba muy vigilado y eran muy agresivos sin, sin balón cuando algún jugador del, del Castellón intentaba eh, ver el fútbol de cara. Y la verdad es que se defendieron bastante bastante bien Entonces, en ese sentido, pues un buen trabajo defensivo Pero la verdad es que no hicieron prácticamente ni ni cosquillas a, a nivel ofensivo
1: Bueno, tú, tú, tuvo eh. dos Agüero, eh Agüero tuvo dos, eh Una de Alcaina que llega a la línea de fondo y toca atrás Y afortunadamente vale. entre Gonzalo y No sé quién era el central ahora la mandan a córner y luego otra conducción de Agüero, que él solo se montó la transición, que se planta la corona de la y pega y le pega fuera Pero bueno, son dos llegadas, es decir, son dos oportunidades que tuvo él el Alcoyano. Tampoco nosotros tuvimos tantas claras de decir, no, es que el portero de ellos lo hemos hecho internacional, hasta que llegó luego el de Medullanin. Estaba la cosa muy pareja, muy pareja. Sí, estaba la cosa muy pareja,
3: pero yo francamente no veía sí que veía que el Castellón tenía el control y que al final pues es el típico partido que, que por acoso y cansancio del equipo rival, si tienes paciencia acabas abriendo la lata yo no tenía la sensación de, de decir, uy, esto no, no se va a poder sacar, era yo creo que cuestión de un poquito de, de paciencia y de que al Alcoyano un poco se, se le acabara la gasolina
1: A mí me ha parecido los que han venido por aquí por Castalia el, el que más complicaciones eh, incluso más que el Intercity, el Intercity a lo mejor tuvo ocasiones más claras, si queréis ...en aquella primera parte... ...pero luego a la segunda se les fue abajo la barraca... ...pero el Alcoyano... ...porque con el 1-0 el partido estaba vivo... ...tú vas 1-0 y en, cualquiera te, en cualquier acción te pueden empatar el partido... ...y nos costó ¿eh? hacer el segundo, Tony.
2: Bueno, solo tienes que ver la clasificación... Eh, ...han jugado cinco partidos fuera de casa... ...han empatado dos, 0-0... ...ha perdido dos partidos, 1-0... ...y el único partido que le han metido más de un gol... ...fue en Castalia... ...eso te quiere decir que tienen defensivamente... ...es muy buen equipo... Entonces, eh, bueno, hay que también alabar un poco la victoria de ayer. Sí. Lo costoso del juego, que no era ante un equipo que ha salido siempre goleado fuera de casa. Al revés, es un equipo rocoso, difícil de batir. Sí, que es verdad que no tiene mucha llegada arriba, pero defensivamente el equipo estuvo francamente francamente bien. Y es más, el equipo, el ellos jugaron, o sea, el Castellón jugó de la manera que la eh, que quería que jugase, que era por dentro. El Castellón se hinchó a jugar la primera parte por dentro cuando realmente donde se puede hacer daño es por fuera, y ellos saben que por dentro iba a ser difícil que pudieran encajar un gol, y si no, el primer gol viene por banda, un centro de la izquierda y el remate de Benjamin. entonces, bueno, eh, entendió muy bien, estaba muy el equipo lo tenía muy estudiado eh, bien trabajado, y, no, sabían, y sabían cómo y, tenían que y, defender Muy estudiado, pero estuvieron todos, hicieron un trabajo El centro
1: del campo del Deportivo Alcoyano, sí. increíble Sí, ¿eh? sí,
2: por eso te digo que es una labor de equipo sí. y, y estaba bien estudiado, se si sabían más o menos eh, por dónde tenían que cerrar Para no tener problemas atrás Y lo, en la primera parte lo consiguieron En la segunda ya, pues con el gol en contra ya tuvieron que abrirse un poco más Y, y llegamos a alguna cosa más Tampoco fueron muchas las que llegamos pero bueno, el hecho de que hasta ahora siempre Castellón había marcado antes del minuto 20 y en esta ocasión tardamos un poco más... Pues hizo que incluso la gente se pusiera un poco nerviosa.
1: Oye, sí, venimos del día del Atlético de Madrid, que no sé si marcamos en el 20, puede ser, o sí. por ahí. El día del Castilla fue aquello increíble. O sea, no sé si en minutos 3 o 4 ya entraba en el barco de Raúl González Blanco agua, pero vamos por todas partes. O sea, aquello no. fue... Claro, entonces tú, qué, qué bonito es acostumbrarse a lo bueno, es decir, ojalá todos los partidos fueran así, ¿no? Como, como el Bayern de Múnich no, de los no, 80, es que era, ¿no? Ultimado. Que, que jugaban en la Copa de Europa y, y en Madrid. O entonces, sea, esto parece una banda de amigos, ¿no? Pero claro, eh, se nota que además también lo vimos el día del San Fernando Que los, 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 los entrenadores, sobre todo los equipos, los entrenadores o los cuerpos técnicos empezar a buscar la manera ¿no? de, de generarnos problemas ¿no? El San Fernando le salió bien Porque tuvo su momento y lo aprovechó Al final el fútbol se trata de eso Pero también tú veías ¿no? Que, que ellos intentaban cerrarte Meterte un poquito ahí en la trampa Y ayer eh, Vicente Parras intentó un poco eso también ¿eh?
0: Sí, sí, a mí a mí de hecho me gustó mucho El planteamiento táctico del Alcoyano en la primera parte Me pareció que jugaron muy bien Con una defensa muy adelantada Casi en la casi en la línea de medio campo Y las otras dos líneas del equipo muy cerca Se jugaba casi en 20 metros En una, una franja de estrechita en el centro del campo y eso hacía que el ataque del Castellón fuera mucho menos eficaz. Yo creo que ahí hicieron un trabajo extraordinario. Luego, efectivamente, con el gol en la segunda parte, eso se les vino un poquito abajo. Yo también creo que Vic, en, en el descanso, les debió dar un pequeño rapapolvo y les dijo, oye, mirad, hay que hacer las cosas así. Y la segunda <risa> parte cambió radicalmente. Pero en la primera parte me parece que el Alcoyano hizo un planteamiento muy, muy decente. A mí sí me gustó más el Intercity que, que el Alcoyano, tengo que decir, porque el Intercity, además... Tuvo ocasiones. el Intercity pudo marcar. El Alcoyano arriba tenía, tenía problemas. Pero el planteamiento a nivel defensivo era, era muy inteligente. Era en plan de no nos podemos acular porque nos van a destruir. Lo que tenemos que hacer es estar muy juntitos para que esta gente no pueda pasar al primer toque como hacen siempre. Y lo consiguieron en la primera parte.
1: Sí, sí. La verdad que, que les, les funcionó bastante bien el, el plan. Luego comentó en la de prensa di que que ajustó especialmente a, a Medunyanin, mm. a Villahermosa. Estos dos estuvieron especialmente imprecisos y un poco continuidad del partido de San Fernando. A veces, por lo que sea, pues tienes racha. No, Tony, tú que has jugado, a veces tienes, tienes meses que te sales, ¿no? Y hay otros que dicen, joder, no sé qué me pasa, ¿no? Que no mm. acabo de estar preciso con la pelota. Eh, y luego mejoraron todos en la segunda parte, eso
2: es verdad. Sí, nuevamente el, durante la media parte, yo entiendo que el mister pues cambió alguna serie de, de indicaciones a ciertos jugadores. En la primera parte sí que es verdad que, que los, el te diríamos, de medio campo mm. tenía muchos problemas a la hora de enlazar, a la hora de cambiar de orientación, les gustaba muchísimo porque siempre estaban apretados. E Incluso Calavera estuvo bastante errático, trabajó muchísimo, eso sí, pero en la primera parte falló más de lo normal. Eso da mm. a pie de que, a entender de que siempre había alguna persona encima de él, ¿no? y por lo tanto, pues, eh, hasta que no se pudo subsanar este estos pequeños desajustes, pues el equipo no se encontró cómodo. Eh, lo comentó
1: también el míster, eh, Gasco, que eh, claro, cuando pierdes la pelota en esas zonas, ellos te pueden buscar la espalda, ¿no? Y a partir de ahí sufres que como que había dado algunas consignas, por ejemplo, que Cretaz esté más atento, que, que sea prácticamente un libre, una vez, sobre todo en la primera parte, que despeja un balón medio campo. en medio campo. ¡Qué aquí. barbaridad fue aquello! Sí, sí, pero bueno, eh, escucha, en este sistema tienes que estar ahí, sí, tienes sí. que Tienes que ser valiente y si sale mal, pues oye, pues. pues... Barbaridad de bien hecho, eh. De, sí, sí, sí. Excelentemente ejecutado. Y, y claro, Hugo, no sé, no sé si hay algún tipo de explicación, Tony, eh, a, a estas pérdidas. Cadáver, a Villarmos, a Mendu... Bueno, muchos, muchos jugadores tuvieron pérdidas incluso en situaciones de, de que, vamos, que no había ni, ni siquiera oponente que les estuviera molestando. ¿Esto a qué se debe?
3: ya, a ver, es que los jugadores no, no son máquinas. Es normal que haya partidos donde por ...el motivo X... ...porque vienes de una mala racha... ...porque tienes ciertas dudas... Y, ...y que puedas estar más fallón de lo habitual... ...pero yo creo que básicamente... ...más allá de dos o tres pases fáciles... ...que se pudieran fallar... ...yo creo que era esta labor... no ...que a los jugadores del Castellón... ...en el momento que... ...que es que no se les dejaba pensar... ...ha habido otros equipos... ...que nos han dejado jugar un poquito más... ...nos han esperado más... ...pero aquí los jugadores de talento... ...prácticamente no, no, no podían ver el, el, el fútbol de cara... ...tenían que jugar muy rápido a lo mejor un poquito menos de, de movilidad en relación a otros partidos, pues es un, un cúmulo de muchas cosas que hace que, que, que no tengas tanta fluidez con, con el balón. Si él explica no que a través de unos ajustes eh, consigue que, que haya mao, más hombres libres si y por tanto tengas un pase más fácil, pues eso es lo que lo que consigue encontrar en el Castellón a partir del, del descanso.
1: Sí, sí, no para eso está el entrenador, ¿no? para, para rectificar cuando todavía hay, hay tiempo. Eh, con los mismos, ¿eh? Porque no hizo cambios. Mira que yo pensaba que iba a hacer sí, algún sí. cambio de salida en la segunda parte, pero al final no tocó nada ¿eh? hasta que habían pasado ya unos cuantos minutos del segundo tiempo.
0: Y sin embargo hubo un cambio sustancial en el, en el juego del equipo. Yo, yo pensaba que será que es que se han cansado de repente los del Alcoyano, pero evidentemente no. Era simplemente que, que había habido un cambio en el equipo. Y a mí me, me gustaría destacar el papel de Manu Sánchez. Yo creo que Manu fue de los mejores de la primera parte y en la segunda parte cuando fue sustituido por Jeremy de León, Jeremy aprovechó todo el trabajo que le había hecho cansando a los defensas y sacó enseguida dos tarjetas a, a los defensas que tenía cerca.
1: Y por cierto, hay una, hay una yo dije que aquello podía ser agresión, ¿eh? lo que le hizo el central totalmente de acuerdo. Primi a, a Jeremy eh, no sabremos ¿no? si lo hizo Adrede eh, para, inti para intimidar fue seguro Pero claro, mm -hmm. tú tampoco sabes, ¿no? El daño que le puedes hacer a al chaval Porque el chaval son 60 kilos Y el, el otro era un tipo grandote es decir que...
0: A ver, entra con el codo, ¿eh? O sea, ¿Con
1: el guan... codo o con el Yo creo que más con el ¿no?
2: No sé, yo estaba estaba en la otra punta del campo Vi el choque, pero tampoco sé realmente Con qué golpeó si fue con el, con el codo, con el hombro Yo creo que con el hombro no, es. no, yo,
0: yo estaba justo en ese gol Y en directo me apareció con el codo Y luego he visto una repetición y me lo ha seguido apareciendo Pero bueno, ¿tabas, ¿tabas, es verdad que... roja eso para mí es roja, sí Y en el momento dije naranja Pero en el momento en que vi la repetición dije Que va,
2: esto es roja ¿Para ti? Yo creo que si no es roja se le asemeja Porque en la distancia, ¿vale? Eh, vimos algo que no... O sea, se produjo un choque que no es normal No es, no es un choque que golpean dos Se caen al suelo y no pasa nada, ¿no? Dio la sensación de algo más ¿eh? Eh, Caer de la manera que cayó daba pie a entender de que algo había pasado allí y posiblemente una acción grave.
1: Debería, yo creo que debería ser tarjeta roja, porque eh, Tony... Eh, estaba
2: cerca de línea, eh. sí. o sea, sí, sí. estaba francamente cerca, y en un momento dado el líder también podía haber dicho... Sí, sí pero tienes que lo que hacen los líneas. los, los, los líneas, líneas ver,
1: se callan y no dicen nada. Normalmente, si ven que el árbitro no hace ademán de tomar ninguna decisión drástica, ellos eh, van a lo fácil, pero eh, digo que el espíritu de esta regla es que si tú puedes hacer daño al rival... Debe ser expulsado, ¿no? Es, sí. es juego violento o juego brusco No, no sé exactamente cuál es el... ¿Cómo, cómo está...? Eh, ¿Para juego brusco grave puede ser? Sí, brusco grave Es sí. que yo dije, no, 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 es que ya no es que Digamos, del golpe pueda sangrar Te hagan un corte en la ceja, lo que sea sin, sin, Incluso la zona cervical Porque es que sí, este sí. Jeremy va en carrera y, y aquí le mete un trompazo A un chaval que, ya digo, es súper ligero Que pesa muy poquito Le puede hacer mucho daño Eso es tarjeta roja
0: a mí me dio miedo, ¿eh? Yo cuando lo vi, bueno, luego ves que el chaval se levanta y tal, pero el choque, yo estaba en Gol Norte, lo vi relativamente cerca, y me, y me dio muy mala sensación. Tuve, ostras, este le pueden haber hecho daño, de verdad. Luego, bueno, se levantó y siguió para adelante. Bueno, pues es un triunfo que se puede decir,
1: Gasco, que también tiene que ver con, con que tenemos una plantilla amplia y fondo físico, ¿eh? Fondo físico. Porque Raúl Sánchez acabado los partidos. Eh, uh, y
2: increíble. Y de Miguel. Y de Miguel. Y Carrera, sí, y Oscar también. Gil es
1: un espectáculo. Sí, bueno, sí, Esperemos
2: sabe. que esto no lo acusen a final de temporada, eh, jugar tantos partidos durante tantos minutos, con tanta exigencia, ¿no? Vamos a ver. De momentos tan pletóricos, ¿eh? Gasco? Sí, sí, de momento sí.
3: Sí, sí, justo es lo que estaba diciendo la Toni, ¿no? Que la, la gran clave o la gran pregunta que todos nos hacemos es ver cómo estará la gasolina a final de temporada, porque, porque si sí, eso, pues con, con esta intensidad y demás, ahora mismo los jugadores están, están muy bien y, eh, y, y los cambios desde hace ya bastante tiempo son los mismos, es decir, pero eso pasa en todas las plantillas, incluso te diría que la del Castellón tiene más, estamos jugando con 16, 17 jugadores, normalmente prácticamente cualquier equipo de primera división bueno, jugadores de confianza a lo mejor puedes estar en, en 13-14, y aquí estamos hablando de 16-17, no son pocos realmente, pero eh, vamos a ver, vamos a ver, es la gran incógnita sobre todo por ejemplo jugadores como Salva que, y Calavera eh, que han jugado ya en Castellón muy buenas primeras vueltas y muy malas segundas por bajones físicos, Salva se, se ha pasado prácticamente todas las temporadas en el Castellón, todas las segundas vueltas lesionado sí, sí. Eh, y Calavera Todas las temporadas que están en el Castellón Primera vuelta excelente y segunda floja entonces vamos a ver, yo creo que estos dos jugadores que justamente son los que ya conocemos nos podrán dar el termómetro de, de cómo está realmente el equipo y cómo están ellos mismos.
0: Yo no sé si interpretar ciertas cosas que hace Roider ahora mismo como que está empezando a dar a dar descanso a los jugadores, ¿no? Por ejemplo, juega Chirino a pesar de que, como tú dices, muchos pensamos que, que Yago está mejor, Jeremy juega media hora en lugar de jugar 15-20 minutos, no sé si es su forma de ir incorporando a gente para ir dando cierto descanso, ¿no? Y que, y que los esfuerzos también se, se vayan de, poniéndolo a lo largo de todo el año. Lo que pasa que nosotros también estábamos un poco en la
1: transmisión eh, pensativos de decir, bueno, ¿cómo es posible que además viniendo del partido de Copa que hace Chirino, eh, que hoy sientes a Indias en un partido contra Alcoyano, que claro. tienes que ganar en casa, tal, pero mmm, igual es el, el tema de las amonestaciones de Oscar Gil, ¿no? Si Óscar Gil estaba percibido ...no, si, si no juega Diego Indias... ...a lo mejor es una manera de tener a uno de los dos... No, yo, ...es la única explicación que tengo, la verdad... No, ...porque Deportiva no... Hombre, sí, Deportiva puede ser que le quiera dar... ...un poquito de cancha a, a Chirino... ...pero vamos, no hay color entre Chirino y Diego Indias... ...hoy, dentro de un año, dentro de tres meses... ...dentro de seis,
2: ya lo diremos... ...pero hoy no hay color entre ambos, ¿no? No, al principio no, al principio... tenemos muy claro quién es el titular... ...y quién es el suplente... ...pero en este caso yo también... ...lo que veíamos atrás es que Oscar estaba jugando con fuego. Ten en cuenta que Oscar siempre era prácticamente el último hombre y encima con un hombre en la segunda parte que tenía enfrente a una, una, un jugador con mucha envergadura sí. que en cualquier momento te podía sacar la segunda tarjeta amarilla. Y yo creo que ahí aguantó el mister demasiado. Quizá pues, habría que haber intentado subsanar eso y haberse, haber sacado a, a Oscar. Pero bueno, el que es el mister y, y, y a ya se lo está haciendo muy bien también. Con lo cual también tienen opciones a jugar el próximo domingo ¿no? también es verdad que viene del partido de San Fernando porque no jugó él en, en Copa mm, mm. y justo le tocó el mejor del San Fernando ¿no? Sí. Al final. Mm. bueno, eso es como todo eh, hay días que estás más acertado y hay días que también menos acertados, o sea, ha habido días que pues Diago, pues, a lo mejor ha, ha errado a la hora de defender una cierta acción pero luego en cambio te ha hecho un pase de gol y, y gracias a eso han, hemos conseguido una victoria, entonces bueno, hay que valorarlo todo también y aparte, atrás también tenemos otro jugador como es Borja, que a un momento dado también puede jugar de titular sin, sin ningún tipo de problema y puede mover a los otros dos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco veo ningún problema al hecho de que hijo, no juegue a Oscar el próximo domingo. No, no, a mí Borja, el otro día, por ejemplo, que jugó todo el partido, para mí estuvo muy bien,
1: pero es que en la rueda de Dic es el último. Es decir, ayer saca sí, antes sí, a Alberto sí. Jiménez que a él, claro, sí. que Alberto Jiménez es un buen futbolista también. Es un poco del perfil de, de Borja, son dos jugadores uh -huh. que no son
2: especialmente rápidos, son un perfil Pero es que ayer tenías, ya tenías tres salimos con tres defensas, pero es que puedes tener tres, tres defensas más titulares con Borja, con Alberto y con Diago tres defensas que pueden jugar perfectamente igual que los que están jugando de, de inicio hay, hay un tanto. plantillón, hay un plantillón y, no? que, te, y tra... que te pueden hacer falta la... ¿no? Cuando, cuando la temporada se alargue no, no y cuando y si hay que hacer cambios pues no hay ningún tipo de problema en ese sentido o sea, incluso un domingo veremos a tres a tres titulares y el próximo domingo igual te ves a tres diferentes y te pueden dar el mismo rendimiento. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Tú le encuentras alguna
1: explicación a lo de eh tónico? Uf, la verdad es que no. A
3: mí me sorprendió a mí me sorprendió hubiera sido una buena pregunta para hacerle ¿Por qué? A ver, Chirino es, una, es un futbolista de, de su total confianza, lo ha traído él de, de Holanda personalmente mm, ya lo vimos un día en Castalia, si te acuerdas José Luis, no sé si incluso contra el Intercity en la segunda parte de central-diestro y, y hizo muy buenos minutos esta es la segunda vez que lo coloca de central en Liga, y la primera aparición fue, fue muy positiva mm, Chilino es, es, es muy buen jugador, ¿eh? lo que pasa es que Claro, a lo mejor nunca es un 8 en ninguna posición, pero pero siempre te cumple Y a lo mejor es la forma de decir, oye, vayamos a darle una, una titularidad para animarlo un poco Pues no lo sé, no lo sé. la verdad que yo sí que tengo que decir que, que me extrañó la, la suplencia de, de Yago
1: Indias Son perfiles diferentes, ¿eh? Yago Indias es defensa, defensa eh, Incluso vino aquí con el Sabadell hace año y medio, creo, estando munitis de entrenador y el Munites lo, lo ponía de medio centro, defensivo, uh. pero él es defensa, no es medio centro, él es defensa y se uh. nota. Y yo creo que Chirino es al, un, un jugador que no es defensa, está reconvertido, <risa> de verdad, está reconvertido a defensa. Y, y luego hay otra cosa, que eso a lo que habéis jugado supongo que, sobre todo jugando atrás, lo detectáis, las señales que tú emites. Eh, con balón, la confianza que tienes, eh, te equivocas un pase, a lo mejor da sensación de nerviosismo. Él. Hubo un momentito ahí que con balón, eso que ellos juegan un poco con fuego, que intentan atraer al contrario, que te presiona arriba, para luego eh, buscar la ventaja. Eh, las señales que emitía eran de. de dudas. Y eso se traslada rápidamente al, al aficionado que lo ve, y lo huele, y lo respira, pero también al rival, eh, que también te presiona de otra manera,
2: ¿o no? Sí, nuevamente cuando ves que un jugador falla en defensa. Y debes dudar, indudablemente, los jugadores del equipo contrario intentan siempre que el balón vaya hacia, hacia el lado de este jugador porque sabe que en una de ellas puede, puede fallar y podemos, se puede conseguir algún tanto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eso tampoco favorece nada al equipo. El hecho de tener un compañero nervioso, ver que puede fallar en algún momento. Uh, a veces también te, te da sensaciones eh, que no son muy halagüeñas. Muy sí, pero
0: la, la sensación es un poco lo que dices, ¿no? Que, que Chirino tiene cualidades, claramente bueno, tiene... Hombre, y fue un gol exacto, impresionante exacto. hace poco en Castalia. Y a, ayer mismo dio dos pases largos, dos cambios dos cambios de, de... De orientación, de, sí. De, orientación. Además,
1: de, con mucha distancia, ¿eh?
0: Espectacularmente sí, buenos. Sí. Pero tiene esa... Su problema parece psicológico en este punto. O sea, no sé si es porque no está cómodo en esa posición o si es porque es muy joven y, no sé, esto le está viniendo de nuevas. A lo mejor por eso está jugando más. Porque, porque Vic dice, bueno, con el tiempo se va a acostumbrar y va a coger la seguridad que ahora no tiene. No lo sé.
1: Puede ser, puede ser, pero desde luego también hay que aplaudir que tenemos, como decía antes Manchado, tenemos banquillo, fíjate ayer que, que uno de los cambios es Cristian Rodríguez que Cristian Rodríguez yo creo que sería titular en el Ibiza y en el Málaga ¿Alguien duda de que sería este chico titular en el Ibiza y en el Málaga? Cero dudas ¿Toni? No. no Y aquí está intentando ganarse el sitio, luego Jeremy le está costando, pero bueno, es un chaval que, que siempre te da, te da cosas, de hecho la jugada del segundo gol eh, la empieza él sí. Conduciendo por la banda derecha Al final se limpia como siempre un par de jugadores El balón llega a la frontal Y luego Raúl acaba rematando Y los que no están jugando Que ahora os preguntaré después de la pausa Porque yo sigo RQR Ayer salió Castañer Este eh, es de los típicos que Simplemente verlo vestido de futbolista Ha pegado dos carreras Y se ha metido al público de Castañer en el bolsillo Porque yo creo que están pensando Cuando, este, eh, el, cuando esto reviente de verdad Con Castañer Va a ser la leche O sea, Tavares parecerá Un, <risa> un, un tirillas al lado de Castañer y, Pero es que luego tenemos a Traor ¿eh? Y tenemos a, a Gronin Que miramos el historial Y son dos jugadores que en principio Aquí han venido a jugar Hablamos de ellos ahora En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas como en casa.
4: ¿Tú, un compres les taronches?
5: Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un yogi york Más convençut ens veiem diumenge. Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de
1: Estamos ya de vuelta, son las 6 y 47 minutos de la tarde en directo aquí en Conexión Oreyute en Castellón Plaza y bueno, si estás escuchando el podcast eh, la hora que, que te marque el, el reloj en cualquier caso agradecidos de hacerte compañía un ratito bueno, en este lunes, hablando del Castellón como siempre, pero con la vista puesta en lo que fue el partido que ayer se vencía 2-0 al Deportivo Alcoyano, un clásico, ¿eh? un clásico en esta en esta categoría y en otras. ¿no? El Castellón se ha enfrentado muchas veces al conjunto alicantino en los últimos tiempos y Manchado nos puede nos puede dar detalles. Ha habido alguna que otra refriega, ¿no? Eh, bueno, yo recuerdo un partido, Manchado, era de Copa Federación, de Copa del Rey, que alinearon a Juan Macevedo, Ganaron en el campo y perdieron en los despachos. ¿Eso era Copa Federación o era Copa del Rey? Copa del
2: Rey. Copa del Rey, Copa del Rey ¿no? Sí, Copa del Rey. Eh, nosotros siempre, desde la parcela de delegados, tanto José María como yo, pues eh, miramos siempre a ver qué jugadores. Pues, o sea, quieres decir
1: que a ti no te hubiera pasado lo del Granada, ¿no? De, del portero, este. Eh, el lío que han montado ahí,
2: ¿eh? Bueno, tiene una semana entera para informarse, y para enterarse. para. Sí, sí. Nosotros es que. <ríe> Tenemos la suerte de que José María es un crack en ese sentido Y detectó de que había un jugador, eh, Acevedo, que no podía, no podía jugar Y nosotros nos fuimos al campo y, y bueno, cuando nos dieron la hoja de alineaciones Vimos que estaba incluido en la lista Pero no, estaba en el banquillo En el banquillo, correcto sí. y, y bueno, durante el partido hubo cierta movida, fue un partido caliente los banquillos también se, nos enzarzamos un poco en, en alguna dialéctica y, y en el momento que, que se produjo el cambio nos quedamos todos mirando y dijimos, bueno, ahora ya vamos a disfrutar del partido <risa> claro, porque ya sabías que íbamos a impugnar el partido porque estaba sancionado ¿no? y así pasó al final del partido, hubo un poco de movida también y, pero nosotros teníamos la, la mente tranquila porque sabíamos que íbamos a impugnar el partido y íbamos a pasar a la eliminatoria, y así sucedió, ¿no? Se impugnó y, y quedaron eliminados. ¿no? Entonces no hay muy buena relación, cuerpo técnico, me refiero, yeah. entre Alcoyano y el castillo Sí que es verdad que este año, por ejemplo. El, el, Con el, el... Miguel Álvarez tampoco tenéis buena relación, entonces, ¿no? Mm no teníamos ningún problema con él yo no lo digo
1: por la, la impugnación que al final fue clave aquel año del sí
2: sí sí pero no, no hubo no hubo ningún problema sí. no, pero
1: a veces parece que sienta mal no que que, sí, no, que no. Denuncie estas cosas no ¿sí?
2: pues no hay porque no hay, por qué, no hay por qué. si te has cometido un error pues lo asumes y, y excepto tiempo.
1: si eres de bueno
2: escucha eh, sí, no, no me mires con
1: esa cara, no, Tony. No, si eh, si eres de mola, puedes cagar todas las veces si que quieras. Yo no he
2: dicho nada.
1: Eh, <ríe> que digo que ayer, confieso que hoy no he leído nada, pero estuve hablando porque, bueno, ya nos conocemos. Yo ayer le decía al compañero de Ser de Alcoy, que estando incluso yo en tiempos de Canal No, que ya no existe, fijaros si ha llovido que, bueno, me ha tocado ir muchas veces a hacer partidos del Alcoyano en Barcelona, en fin, hemos rodado un poquito, ¿no? Y hemos coincidido él y yo muchísimo. Y ahí le decía, ¿cuánto tiempo llevas tú siguiendo al Alcoyano? Me dijo, no sé, me dijo, 20, 22 años, una barbaridad, ¿no? Muchísimos años. Y bueno, charlando, charlando, salió el tema de Álvaro Grado, el central que jugó ayer en Castalia, que este chico y otro montaron un lío muy feo, ¿no? El anterior partido en casa contra Algeciras frente a, o sea, con la historia esta de Jack Diori y tal... Ah, yo creo que en el racismo está muy bien las palabras, pero lo que hay que hacer es tomar decisiones. Al final, el que cruza la línea tiene que tener su castigo en eso y en otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos ni del comité de disciplina ni nada por el estilo. Eso sí, tenemos un micrófono y podemos pronunciarlos. ¿Qué quiero decir? Que, que ayer este jugador estuvo en el once inicial y yo le pregunté a él expresamente y me dijo que, que no habían recibido ninguna notificación en el Alcoyano. Y por tanto, pues el entrenador lo puso, lo puso a jugar. Pero yo si no estoy equivocado, lo habían expulsado. El, el, el partido anterior entonces hay cosas que, hace
0: falta que te... no sé si hace falta que te notifiquen ese, ese tipo de bueno, quizá oficialmente bueno, sí aquí pero... tienes a alguien que ha estado muchos para... años en de delegado
1: ¿tú qué hubieras hecho? ¿qué le hubieras sí. dicho al entrenador? claro, tú no tomas la decisión, pero ¿tú qué le hubieras dicho?
2: ¿al entrenador? ¿al, al jugador? sobre el jugador, sobre si es alineable o no alineable o tú ponlo y que sea lo que Dios quiera nosotros en primer lugar hubiéramos mirado durante la semana a ver si puede, si puede jugar o no puede jugar, si han recibido alguna notificación interna si ha habido alguna, algún recurso, a partir de aquí ya se toman decisiones.
0: Es decir, Incluyó. sin notificación, uno sin no se tiene. Sin notificación,
2: tú puedes jugar. Vale. En principio. Luego ya veremos. Eso es lo que hizo la cola, verdad. Claro. Resulta
1: muy extraño, pero en fin. Claro. Es hay problema. tantas cosas sí, extrañas. Si, que... si, te
2: hubieran, si hubieran ganado, ¿qué hubiéramos hecho? Pues nada, darles la norma. Impugnar. No, no, no. Yo... Oye, pero que. Si yo no hubiera impugnado partido por el hecho de que hay un jugador que está sancionado de la semana anterior. Y nuevamente a lo largo de la semana salen los jugadores que están expulsados. Sí, sí, sí. Y se han presentado recursos durante la semana. Y yo entiendo que pues habrán presentado recursos, se lo habrán aceptado y por eso juega el jugador. Sí. A no ser que esté pendiente de, de la sanción.
1: Creo que es pendiente de... En fin, pero no, el club notificación no tenía. Por eso yo pregunté directamente sí. a la gente que está en el día a día del, del Alcoyano cómo son mal. Bueno, volvemos pues a lo nuestro. Empiezo eh, por Gasco. Tienes ganas igual que yo de ver a los tanques de verdad un día en Castalia, pero hombre, 20 minutitos así todos juntos, a ver qué pasa. Sacamos a los niños que tenemos ahí en el banquillo, la guardería esa con Castanier, Traoré, Groning, las criaturas, a ver qué, qué pueden liar ahí un ratito, que yo tengo muchas ganas.
3: Sí, yo creo que todo el mundo tiene ganas de verlo. Fíjate también cuando vimos debutar a, a Traoré, que también se llevó la, la misma base que Castaner ayer y, y desapareció después de, del 11. Bueno, eh, vamos a ver, yo sí que creo también, pues, pues por, por la información que tengo y por los vídeos que he podido ver, que Castanel es un jugador eh, muy importante, o sea, muy importante, el año pasado también lo fue en el equipo de que en Holanda. Y si tú mira, tiene un vídeo de, de highlights en, en YouTube que si no lo habéis visto os, os invito que dura tres, tres minutos y medio. ¿A
1: quién se parece? Y, ¿Tú, ¿A quién lo compararías? Eh, que delantero-centro, supongo, ¿no? No, o... no, 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 para nada, no, no, es
3: un, es un carrilero, es un, es un jugador de banda eh, indistintamente por cualquiera de las dos, muy, muy encarador, con, con mucha potencia, no no es delantero, no es delantero para nada, por lo menos en el vídeo este de highlights. Que, que he podido ver de la temporada pasada, es que está siempre en la calle y encarando. No, no no le vi ninguna jugada por el centro prácticamente, aunque ayer bueno ayer sale por la derecha y acaba en la izquierda. A lo mejor le dio libertad para, para hacer diagonales, pero es un jugador totalmente de, de banda, con, con mucha potencia y, y muy encarador.
1: Está, de momento Dic está colocando sobre todo por fuera, de extremo, más que de carrilero. Pero la gente está encantada, ¿eh? Y mira que ha pegado cuatro carreras, como quien dice,
0: ¿eh? Sí, la gente yo creo que le impresiona el físico que tiene y además cuando cuando sale y le ves correr y ves la potencia que tiene, no me, no me sorprende que juegue de carrilero, porque efectivamente con esa potencia puede puede dar mucho en, en la banda. Luego, falta ver pues cuánta calidad tiene a la hora de los centros y todo esto. Yo todavía no, estoy, no, no he decidido si, si me gusta la calidad que tiene o no. Tengo que verle jugar más.
1: El otro día en Copa dio dos asistencias, ¿eh? dos, Claro, en la dos. Copa no la pude ver. Dos asistencias que fueron clave para superar la eliminatoria. Pero son tres jugadores, eh, a, a mí me, me no sé, me hago, me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que, que siendo tres jugadores con, con nombre importantes les esté costando tanto? Ya no digo jugar un rato, sino entrar, entrar en los partidos.
2: Bueno, a ver, estos son jugadores que llevan poco tiempo en castellón tienen que adaptarse a la vida de Castellón, a los entrenamientos, a la vida en general. Entonces, eso de hoy para mañana también es complicado. Entonces, yo no he visto nunca ningún jugador que llegue y debute y ya sea, sea el Nova Mas, no va más, ¿no? A los jugadores, sobre todo que vienen de fuera, de ciertos países, les cuesta más adaptarse a un clima mediterráneo, a, a un poco al día a día de, de Castellón y, por lo tanto, yo entiendo que igual el Vista también le está dando un poco de, de tiempo para que se vayan adaptando y que cuando entren, entren ya con todas las consecuencias.
1: ¿Para ti igual tiene mejor pintado de los tres, por lo que has visto?
2: Bueno... A este Castañer creo... no te gustaría marcarlo, ¿no? Castañer es un jugador corpulento, fuerte, rápido y, bueno, yo creo que es un muy buen jugador. A partir de ahí, yo creo que de los tres, para mí, es el que más se le espera. Castañer. Sí.
1: Y un jugador con, con un físico y, y es rápido ¿eh?
2: Sí, porque eso también defensa, A los equipos eh, que juegan atrás eh, O juegan con Defensas adelantadas Ese tipo de jugadores suele hacer mucho daño ¿no? Porque si mandamos balones a las espaldas De los, de los laterales Indudablemente la velocidad, la corpulencia Y el físico pues nuevamente el defensa va, va a sufrir y va a padecer bastante, ¿no?
0: A mí a mí me interesa mucho ver a Traoré, ver más a Traoré, ¿no? este Un jugador fibrado potente. Eh, vamos a ver vamos a ver qué nos puede ofrecer, porque le hemos visto jugar poquito.
1: Eh, yo lo que el día de Ceuta lo vimos poco, porque no sé si fueron 15, 20 sí, minutos exacto. máximo los que jugó en Ceuta, y lo puso por dentro, lo puso prácticamente delantero centro. Por arriba lo ves que es un tío fuerte que iba, las peleaba, la intentaba ganar. Eh, se hizo dos autopases, así como que salió un poco muy acelerado ese día, ¿no? Con ganas de mostrar todo su repertorio en 10 minutos y eso nunca suele ser una, una buena idea. Y el día de Copa, que sí que lo vi más rato, eh, lo veo más... Lo puso por fuera, Di. ¿eh? O bien por una banda o bien por la otra. Lo veo más alguien de fuerza, que se va por fuerza, por velocidad, que por ser... Un, eh, un jugador de regate seco El típico filigranas uh -huh. Más que filigranas lo veo alguien de mucha fuerza o sea, que claro Estos tres jugadores que estamos diciendo No no tienen por qué ir los tres en un pack Pero son tres jugadores que físicamente Te, te hacen subir el nivel impresionante al equipo En sí. área contraria
7: Y
0: que eso nos puede venir muy bien Cuando los jugadores que son titulares ahora Empiecen a dar síntomas de cansancio no Porque de repente entran estos que son toros Y vuelves a tener un nivel físico muy alto Pero claro,
1: Tony Gasco eh, Tenemos a De Niguel que es un escándalo la temporada que está haciendo este chico. Yo le diría que creo que lleva cuatro partidos sin marcar, pero es que le da muchas cosas al equipo, ¿eh? Está jugando un nivel altísimo este, este chico, ¿eh?
3: Sí, sí, desde que está en el Castellón es su peor racha, cuatro partidos sin, sin marcar, pero aún así no lo saca y, y es que no lo puede sacar porque juega fútbol muy bien, juega fútbol muy bien y, y te aporta muchas cosas. Eh, ahora mismo, lo he dicho muchas veces ya aquí, para mí absolutamente insustituible y creo que es el, el, el jugador que más me preocuparía que, que pueda tener una baja porque es que no le veo ningún recambio porque lo que estabais hablando ahora de Traore Traore no es un 9, no tiene pie, no es fino y Groning lo poquito que lo hemos visto tampoco te da la sensación de que sea un jugador fino entonces eh, yo creo que ahora mismo es, es el futbolista que si, que si no estuviese mmm, creo que
1: costaría mucho de reemplazar Sí, son perfiles diferentes. Groning, por lo que le hemos visto, él sabe jugar muy bien de espaldas. Y sí, Ayer, por mm -hmm. ejemplo, estuvo muy poco rato, pero dio un, un balón de primeras, ¿no? que se le ve que, que él está acostumbrado a jugar muy a eso a, y luego a buscar el espacio, pero no es... Es que de Miguel puede jugar de media punta. Bueno, tú, a muchos de ellos, Tony, los conoces perfectamente mm -hmm. y, y, bueno, estando bien físicamente, estando con confianza, es que han dado un salto de calidad espectacular ¿eh? estos chicos. Sí,
2: no y además de Miguel, este año tiene la suerte de que balón que toca, balón que tira dentro, ¿no? Sí. Siempre que ha rematado ha quedado peligro, ¿no? Así como el año pasado le costó un poco más eh, tardó en adaptarse, tuvo una lesión importante, estuvo mucho tiempo parado, pero en cambio, en cambio este año lo ves centrado, lo ves rápido, se está moviendo muy bien y y sobre todo es importante en el equipo porque es un jugador que da la salida muchas veces a los centrales cuando sale con el balón controlado, ¿no? Que no saben a quién dársela y siempre buscan como referencia a de Miguel ¿Por qué? Porque de Miguel baja a recibir y toca de cara, ¿no? Entonces, al tocar de cara, se revuelve y se gira y ya quitas a un defensa de atrás, ¿no? Y esos huecos los pueden aprovechar otros, otro tipo de jugadores, ¿no? Por lo tanto, para mí de Miguel este año es, no, tiene, no tiene recambio.
0: Es que ayer, ayer en particular, jugó en varias zonas del campo, es que jugó por el centro jugó por las bandas, bajó a recibir es que parecía un todocampista ayer
1: sí. la verdad es que es un jugador que está, bueno, hombre, si hace goles mejor, ¿no? Porque al sí, final sí. el delantero se alimenta de los goles, pero lleva siete goles en 11 partidos O sea, los números son son muy buenos de Miguel 5 lleva Medullani, que también son, y creo que Raúl Sánchez lleva 3 sí. y si no lleva alguno más o sea que al final la gente, y Manu Sánchez 4, es decir, los cuatro de arriba eh, llevan ya una, una cantidad de goles eh, importante como para pensar que el equipo si sigue así eh, estará donde queremos todos, que es que es arriba.
0: Lo de ayer se lo contamos, el gol se lo contamos a Raúl Sánchez, porque en las aplicaciones, y esto dan en propia puerta. Dan la espalda, dan la espalda de Valles, pero a ver... Pero el gol de Raúl Sánchez,
1: sí, ¿no? ¿no? El mérito es de Raúl Sánchez, si Raúl Sánchez no pega el zapatazo que pega y la pelota va con esa potencia, le esa dirección a Valles, no lo hubiera dado en la espalda, lo hubiera sí, cogido sí. con las manos, ¿no? Exacto como algún otro tirito que, que vimos también durante el partido, pero en fin, sí, sí, es verdad, le dio le dio en la espalda.
0: Para mí el gol de Raúl Sánchez, vamos, eh, digan, digan lo que digan, estos goles que, que no se entiende por, por el tecnicismo que se lo das al defensa, ¿no?, cuando todo el mérito es del delantero. Sí, totalmente.
1: Bueno, ya acabo, pero te pregunto, Toni Gasco, para ti, al igual que para Manchado, ¿el, el Ibiza es el gran rival, no tanto el Málaga, o sigues viendo ahí una terna de candidatos?
3: Te contesto después de este fin de semana ah, que
1: Pensaba se me... que ibas a decir después de la publicidad <risa> digo, ya, ya la ha puesto
7: toda ¿eh?
3: Este este fin de semana Hay un interesantísimo Ibiza-Málaga En Ibiza y, y, a, y eso va a medir va, va a medir Mucho las opciones que tiene el Málaga Porque va a llegar muy exigido El Castellón juega contra el Granada, ¿no? Que no sé si es el antepenúltimo sí. Presumiblemente podría ganar Y el Málaga sabe que es En caso de perder y que el Castellón gane Una combinación que no es Excesivamente improbable Se pondría a siete puntos del, del liderato Entonces el Málaga va a salir bastante exigido eh, Es un buen test para, para medir realmente al Granada Sobre el pa al Malaga, sobre el papel A mí Yo estoy con Toni totalmente O sea, el Ibiza es un equipazo Tremendo eh, no tiene tiene Una ventaja muy importante Que no tiene esa presión de la gente El, el Málaga y el Depor En playoff exige mucho La afición y eso es, es un arma De doble filo que, que la hemos vivido en Castalia Nosotros también Y el Ibiza no, no tiene esa, esa presión de público Que muchas veces es bueno pero Otras es malo entonces, yo lo veo un equipo durísimo, durísimo y, y muy peligroso que está siguiendo la estela del Castellón,
1: vamos, sin tregua. ¿eh? Entonces, tú vas con el Málaga en ese partido, ¿no? Que gane el Málaga en Ibiza, nosotros ganamos en yo Granada,
3: ¿no? Málaga, yo voy con el Málaga totalmente en ese partido.
0: Muy bien. ¿Alberto, tú también? Uno más, sí, sí, yo voy con el Málaga. Hombre, lo, lo ideal es un empate, pero si ha de ganar alguien, el Málaga. ¿Sí,
1: Tony? Yo abogo por el empate. <risa> empate empate ganamos nosotros ¿no? y luego sí. vamos a Ibiza casi de, de no, viaje no. de fin de curso bueno ¿no?
2: pero le sacas puntos a los dos sí, entonces, sí, sí. si tú ganas le sacas puntos tendrías
1: al Málaga 6 y al Ibiza 4 <risa> si no estoy equivocado claro. No, son cuatro puntos para, para ir a jugar a Ibiza, que incluso perdiendo bueno, estás por delante. ¿eh? Por,
2: eso, por Eso te digo que yo para mí el empate mejor. Sí. Siempre y cuando nosotros ganemos. Claro.
1: Eso es. Primero nosotros hacemos los deberes y luego ya nos dedicamos a ver qué hacen los demás. Eh, Tony Gasco, no sé qué estás haciendo, pero por ahí suenan cosas muy raras. Así que hablamos pronto. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Eh, Alberto, gracias por estar con nosotros Y seguimos charlando eh, Otro día ven, ven al Negro eh. Vale, sí, sí recomiendo, sí. Eh. Otro
0: día, esto, esto ya me lo apunto eh, en, que, en el DB
1: Que no te sepa mal, ¿eh? Pero tendremos mejores vibraciones Ya sabes que las vibraciones son, son importantes En ¿sabes? la
0: radio, sí, sí En la radio y en la vida
1: Hay que tener siempre good vibes eh, Manchado, hasta cuando usted quiera, ¿eh? Muchas gracias y encantadísimos de, de escucharte Pues nada, a vosotros Y gracias a los que habéis estado ahí al otro lado En Conexión AeroYu Regresamos el jueves ya prácticamente Para ir calentando motores De lo que será el viaje... A Granada, para ver la Alhambra, para visitar una ciudad que es magnífica, pero sobre todo para volver con los tres puntos en la buchaca. Gracias, saludos, adiós.
0: Conexión Oreyut con José Luis Wall.